0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Girsen. Bugün 16 Ağustos günlerden Pazar. Umarım iyisinizdir, hoşsunuzdur, güzel vakit geçirmişsinizdir. Neden böyle temennilerde bulunuyorum? Çünkü önümüzdeki günlerde biraz daha iyi olmanız için, sağlıklı olmanız için gerçekten çok dikkat etmeniz gerekecek. Sebebi nedir? Koronavirüs salgını elbette. Pek fazla dikkat etmediğimiz için bu noktalara geldik. Hangi nokta derseniz rakamlar alarm vermeye başladı. Rakamları konuşacağız, yapılan uyarıları konuşacağız, bazı tespitlerde bulunuyor uzmanlar onları anlatacağız sizlere. Ardından neye bakacağız? Siyasete elbette bakacağız. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler var, Türkiye yeni adımlar attı bölgede onu anlatacağız. Ama birinci gündem maddemiz ne derseniz dün akşam ortaya çıkan bir görüntü, bir açıklama. Kimden geldi? Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Joe Biden'dan geldi. Eski başkan yardımcısı kendisi aynı zamanda ve şimdi önümüzdeki seçimlerde de adaylığını koydu. Belki de bir ihtimal Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olacak kendisi. Ama ne yaptı? Haddini aşan açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Küstahça açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Belki de terbiyesizce yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Çünkü ortaya çıktı diyorum 7 ay önce yapmıştı bu açıklamayı. Dün birdenbire ne olduysa gündeme Bomba gibi düştü. Ankara ayağa kalktı. Tepkiler peş peşe geldi. Muhalefetten de iktidardan da gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz konuşmadı ama Cumhur İttifakı cephesinden bir ses yükseldi. Devlet Bahçeli MP lideri Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Darbelerin gerisinde kimlerin olduğu tescillendi
1: dedi. And so what I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support opposition leadership, that we can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup not by coup but by the process.
2: Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun deneyin. Bedelini ödersiniz.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün Gölgesini dahi kabul etmiyoruz.
4: Türkiye'nin ne kadar büyük ve derin bir beka sorununa maruz kaldığı iyice netleşmiştir. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin, demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu tescillenmiştir.
5: Amerika'nın başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye siyasetine ilişkin skandal sözleri siyaseti tek ses yaptı, ayağa kaldırdı. İktidar muhalefet Biden'ın 7 ay önce yaptığı ve Türkiye'nin demokrasisini hedef alan açıklamalarına ateş püskürdü.
6: Biden da bu kafayla nasıl başkan olacağının kendilerine düşsün. Türkiye'den ona ekmek çıkmaz ve çıkmayacak asla.
7: Türkiye ile ilgili böyle bir sözü Joe Biden'ın söyleme hakkı yok. Yani bu hattını aşan bir ifade.
8: Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz. Halkın oyuyla seç... Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma.
3: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Bağımsızlık bizim karakterimizdir.
8: Bu karakterden yola çıktık.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk milletinin... Demokrasi iradesine hiçbir güç odağı parmak sallayamaz.
8: Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz. Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun. Kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz.
5: Obama döneminin başkan yardımcısı Amerika'daki 2020 Kasım seçimlerinde Trump'ın karşısındaki rakibi Demokrat aday Joe Biden Ankara-Washington hattında ipleri gelen isim oldu. 2019 Aralık ayında New York Times gazetesine verdiği bir röportajda başkan seçilirse Erdoğan'a karşı farklı bir yöntem izleyeceğini söyledi. Bu sözleri skandal cümleler izledi.
1: That we can support those elements of the Turkish leadership that still exists and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup not by a coup but by the electoral process.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Seçilmiş hükümet görevinin başındadır. Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek demokrasi usulmeti olmakla birlikte aleni bir suçtur. Bu suça ortaklık ve
6: işbirlikçilik yapanların iki cihanda da yatacak yerleri olmayacaktır. Nihayet bir dış mihrak tehdit etti, tehdit savurdu diye bıraksanız kutlama yapacaklar. Trump ülkemize küfür ederken neredeydiniz? Cumhurbaşkanımıza Ahmakla hitap ederken neredeydiniz Allah aşkına? Görelim bakalım Biden'a ne yapacaksınız? Açıkça söyleyin, Sayın Cumhurbaşkanı, Biden'ın densizliğine karşı en sert tepkiyi vermelidir. Bu onun şahsi bir meselesi değil, Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin onurunu koruma görevidir. Hiçbir güç odağına eyvallah etmeyiz. Hiçbir güç odağının Türkiye'de iktidarı terbiye etmesine razı olmayız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 ay sonra gündeme gelen Joe Biden'ın skandal açıklamaları için ses vermedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi tepkiler. Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli ise düşmanlık, alçak plan, beka sorunu diyerek en üst perdeden yansıttı öfkesini. Muhalefes ise bağımsızlığa vurgu yaptı.
3: Hiçbir emperyal gücün... Gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir.
9: Joe Biden'ın 7 ay evvel söyledikleri tekrardan bir biçimde gündem oldu. Demokrasimizin yegane güç kaynağı halkımızın iradesidir. Siyasi partilerin bundan başka bir desteğe ihtiyacı yoktur.
7: Böyle Joe Biden'lara, şunlara, bunlara ihtiyacımız olmadan Türk milleti bu konuda ne yapacağını bilen bir millet. Türkiye'de işler kötü gittiğinde her zaman ülkeyi yönetenlere dersini vermeyi Bilmiştir.
5: İktidar cephesi hem Joe Biden'a hem muhalefete yüklendi. muhalefetse iktidardan hem gerekli sert cevabın verilmesini istedi hem de sorunlarımızı biz çözeriz mesajı verdi. Biden'ın yarattığı skandala öfke bitecek gibi değil.
0: E şimdi tabii düşündürücü 7 ay önce yapılan bir açıklama neden bugün ısıtılıp da gündeme getirildi? Ya da biz neden 7 ay sonra duyduk bunu? Acaba hani Cumhurbaşkanlığında hiç kimse duymadı mı? Dışişleri Bakanlığında hiç kimse duymadı mı? Hadi onlar duymadı. Bu ülkenin istihbaratında hiç kimse duyup da bir rapor vermedi mi? Böyle küstah bir açıklama yapıldı bizlerle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili. Ya da görmezden mi gelindi? Tabii kafalarda böyle soru işaretleri var. Fazlasıyla soru işareti var. Ama şu da bir... Düşünce Bir oyun mu oynanmak isteniyor? Türkiye üzerinde bir oyun mu oynanmak isteniyor? Sonuç itibariyle bu açıklamayı yapan kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayı. Yani oy oranı şu anda kaç gözüküyor, kaç görünmüyor bilmiyoruz. Ama hani önde gözüküyor, belki geriye de düşecek. Seçilecek ya da seçilmeyecek bunu bilmiyoruz ama başkan olma ihtimali şu an çok yüksek. Ve Türkiye için bunları düşünen bir insan. Peki biz nasıl tavır sergileyeceğiz? Sayın Cumhurbaşkanı'nda tabii gözler ve kulaklar ne söyleyecek, nasıl bir yanıt verecek onu da gerçekten çok merak ediyoruz. Şimdi bazı tartışmalar oluyor tabii siyaset içinde de. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu haberde de görmüşsünüz ama şu cümleyi kurdu. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmeyiz. Çünkü Joe Biden ne demişti? Biz muhalefeti destekleyeceğiz, desteklememiz gerekiyor demişti. Cumhurbaşkanını hedef almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti. Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki hayır dedi biz hiçbir gölgeyi kabul etmeyiz. Yani... Hiçbir oyuna gelen yok şu an Türkiye'de. Muhalefet de iktidar da benzer şekilde çok sert tepkiler verdiler. Tabii Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Danışmanı Fahrettin Altun kendisi Kılıçdaroğlu'nun bazı sözlerinden bu cümleden hemen sonra sarf ettiği sözlerden dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Beni üzen şey şu. 7 ay sonra da bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi.
3: Neden? gerçekten merak ettim acaba yine birileri bunu kullanın, deliye süpürmeyin mi dedi
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'nın başkan adaylarından Joe Biden'ın skandal açıklamasının içeriğine karşı çıktı ama neden 7 ay sonra gündeme getirildi sorusuyla da iktidar muhalefet hattında yeni bir düello başlattı.
1: It's clear that we support opposition leadership not by coup Not by a coup, but by the electoral process.
3: 7 ay önce yapılan bir açıklama ortada dururken. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Bu ülkenin Dışişleri Bakanı kimdi? Hadi bütün bunlardan vazgeçtin. Perguleci Fahrettin neredeydi? 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?
4: ABD'de bir başkan adayı muhalefetle işbirliği yapıp cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı olmaz öyle şey demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak
2: esefle kınıyorum.
7: 8 ay önceki bir açıklama Fahrettin Bey'e öğleden sonra bir günaydın diyelim.
2: Joe Biden Ocak ayında Amerika'da bir gazeteye konuştu ama iddialara göre o röportajın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Çıkmasıyla birlikte iç siyasette de zamanlama tartışması başladı. Karşılıklı suçlamalarla birlikte.
8: Muhalefet partilerinin eften püften tepkileri, yasak savan açıklamaları, kuşkulu, kuruntulu ve karışık değerlendirmeleri tehdidin büyüklüğü göz önüne alındığında yetersiz niteliktedir.
4: Ülkemizdeki muhalif siyasetin kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür. Ancak bizler için şaşırtıcı değildir.
7: 8 aydan sonra Türkiye'nin gündemine sokulmaya çalışılmasının nedenleri de var. Acaba bunun arkasında ne var? Acaba gene deliye
2: süpürmeyelim bizi kullanın? Siyasetin bir gündeme geliyor. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil İyi Parti'den Koray Aydın da 7 ay önce söylenmiş sözler neden bugün gündeme getirildi sorusunda benzer ifadelerle iktidara yüklendi. MHP lideri Bahçeli'nin vatan hainleri deşifre edilmeli diyerek isimsiz kurduğu imalı cümleleri dikkat
8: çekti. Türkiye'ye karşı gittikçe yoğunlaşan siyasi, ekonomik ve diplomatik şantajların evangelist Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları mutlak surette tartışılmalı, vatan hainleri deşifre edilmelidir.
3: 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanlığı'nın tepki vermemesi, Erdoğan'ın tepki vermemesi, Fahrettin Altun'un tepki vermemesi
2: gerçekten merak ediyorum. Acaba yine birileri bunu kullanın, deliye süpürmeyin mi dedi. 7 ay önce Joe Biden'ın skandal açıklamalarına neden tepki verilmedi? Ankara şimdi bu sorunun peşinde.
0: Evet gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı'nda gözler ve kulaklar demin dediğim gibi acaba nasıl bir tepki verecek? Ne tonda bir tepki verecek? Neler söyleyecek? Nasıl cümleler kurulacak? Gerçekten çok merak ediliyor. Tabii şimdi Joe Biden... Nasıl bir oyun oynanmak istiyor onu da gerçekten düşünüyoruz, merak ediyoruz. Önümüzdeki günler çıkacaktır ortaya. Elbette çıkacaktır. işte yedi ay sonra bu önümüze geldiğine göre bundan sonra da bir şeyler olacak demek ki. Ama Amerika'nın tutumu değişecek mi dersiniz? Bundan sonra değişecek mi dersiniz? Herhalde pek fazla değişmeyecek. Yine işte terör örgütlerine, para ve malzeme desteğine, mühimmat desteğine devam edecekler. işte Doğu Akdeniz'de Joe Biden geldikten sonra hani... Hangi parti olursa olsun burada iktidarda sanki bizim yanımızda mı olacak Amerika Birleşik Devletleri? Hayır olmayacak. Herkes kendi çıkarlarını gözetecek ve şu anda bizim de gerçekten kendimizi savunmamız ve çıkarlarımızı gözetmeye devam etmemiz gerekiyor. Bakalım neler olacak tabii. Şimdi siyasetteki polemiklere ve tartışmalara bir gelecek olursak. Öncelikle şuradan başlayalım. Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan bir tartışma. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde ne demişti? Van minute Davos'ta Van minute dediğimizde işte şimdi yandık demişti bizden ayrılanlar ve bugün parti kuranlardan bahsederek Ahmet Davutoğlu'nu işaret ederek ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Van minute olayının perde arkasını anlattı bir başka tartışma konusu Doğu Akdeniz üzerinde yaşandı ana muhalefet partisi lideriyle yine Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Cumhurbaşkanı Yunan medyasının ağzıyla konuşuyor diye kendisini eleştirmişti ve Kemal Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi. Böyle bir aymazlığı tarih yazmamıştır. CHP'li
10: kimi siyasetçiler ve CHP medyası böyle milli bir meselede dahi devletimize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir.
4: Sosyete damat Doğu Akdeniz'deki karbon yatakları için orada çok ciddi bir rezerv şu an itibariyle yok diyecek. Ve sen utanmadan sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacaksın. Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır. Doğu
2: Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yüksek. Gerginliği, iç siyaseti de sardı. Erdoğan ana muhalefet için Yunanistan'ın ağzıyla konuşuyorlar demişti. Yanıt CHP liderinden hatırlatmalar ve aymazlık suçlamasıyla geldi. Şimdiye
10: kadar ne yaptıysak? Neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık.
3: Büyük rüşvet alırsan büyük elçi
4: olursun. Büyük rüşvet al, büyük elçi. Dışişleri Bakanlığının tümüyle devre dışı bırakacaksın. Rüşvet alanları büyük elçi yapacaksın. Kadim dostumuz olan Mısır'ı düşman ilan edeceksin. Utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacaksın. Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır. Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye
2: savruluyor. Muhalefetin Akdeniz'de yaşanan tablonun sorumlusu olarak iktidarı göstermesine karşılık kurmuştu bu cümleleri Erdoğan. Kılıçdaroğlu da iktidarın dış politika yönetimini topa tuttu. Yönetilemiyoruz sesini yükseltti. Sadece Kılıçdaroğlu'yla değil Davutoğlu'yla da polemikti Erdoğan. Gündem 2009 yılındaki Davos'ta yaşanan One Minute krizi.
10: One Minute, One minute. O zaman bizlerle beraber olanlar o salonu terk ederken neler söylediklerini de İyi biliyoruz. Ve şimdi parti kurdular. Ne diyorlardı biliyor musunuz?
6: İşte şimdi yandık. Niye? One minute dedik ya. Sayın Erdoğan bu konuşmasında maalesef gerçeği söylememiştir. Yazık. Davos'ta neler yaşadığımız ikimiz de yakinen biliyoruz. Ayıp ediyor. O tarihlerde yandık bittik diyenlerle en büyük kavgayı biz vermiştik. Allah ve millet de
2: bizim hiçbir zorluk karşısında... Yandık, bittik demediğimizi bilir. İki isim de kendi pencerelerinden arşivleri açtılar ama bambaşka iki açıklamayla tansiyon yüksek. Başdamışman olarak Simon Peres'in özür
6: dilemesi için arka kapı diplomasini bizzat yürüttüğümü ve bu özrün benim şahsi telefonumdan gerçekleştiğini kendisi de biliyor.
10: Zamanı gelecek bazı şeyleri çok açık net de ortaya koyacağız. Şahitleriyle beraber koyacağız.
6: Eğer Davos'ta yandık bittik demiş olsaydık herhalde kendisi bizi bu olaydan takriben 2-3 ay sonra Dışişleri Bakanı yapmazdı.
2: Davutoğlu Bahçeli'yi de hedef aldı. 2009 yılının Ocak ayında Davos'ta
10: başlayan One Minute Show'u bitmiş, istismar perdesi kapanmış
6: olacaktır. Siz bizi bırakın da One Minute Show, Davos'a sahte kahramanlık. One minute balonu diyen ortağınız Bahçeli'ye meseleyi anlatın.
2: Yıllar sonra gelen açıklamalarla gerilim yüksek. Davutoğlu'nun salvaları Cumhur İttifakı'nda nasıl yankılanacak gözler Erdoğan ve Bahçeli'de.
0: Evet neler neler oluyor işte görüyorsunuz. Yani o zaman söylenen söylemler var, şimdi söylenenler var. İşte hiçbir şey gizli kalmıyor. Hiçbir şey kapalı kapılar ardında kalmıyor. Elbette ortaya çıkıyor kimin ne söylediği işte. Şimdi bakın o zaman birbirini eleştiren iki isim Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Erdoğan karşı karşıya gelen iki isim. Şimdi ortak oldular kol kola bir yolda yürüyorlar. Ve bakın o zaman kol kola yürüyen bir isim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la Sayın Davutoğlu. Şimdi oradan ayrıldı ben hataları gördüm dedi ve geçmişe dönelik de günah çıkartırcasına neler olup bittiğini Anlatıyor açık açık. İşte bugün bugün neler olduğunu da anlayacağız. Hani demin Joe Biden işte muhalefete destek vermemiz gibi çirkin yaklaşımlarda bulunmuştu ya. Amerika başkan adayı. Nasıl bir oyun çevriliyor? Nasıl bir oyun dönüyor? Onlar da gizli kalmayacaktır. Önümüzdeki günlerde onlar da mutlaka ve mutlaka bir şekilde ortaya çıkacaktır. Şimdi Doğu Akdeniz'e bir bakalım. Net olan bir fotoğraf var çünkü Doğu Akdeniz'de. İşte daha önce Oruç Reis gemisi için. Navtex ilan etmiştik. Birkaç gün önce daha bunu yapmıştık. Şimdi bir kez daha Yavuz sondaj gemimiz için Navtex ilan ettik. Ve bunun tarihi de 15 Eylül'e kadar sürecek.
10: Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Dolayısıyla bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa... Şunu bilmelidirler ki biz gereğini yaparız.
8: Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni NAFTEX ilan etti. Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz arayan Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 15 Eylül'e kadar uzatıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi Avrupa Birliği'nden Atina'ya gelen diyalog başlat çağrısıyla duruldu. Türkiye uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde... Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına devam kararı aldı. Kıta sağlığımızda
10: haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen sevri nasıl yırtıp atmışsak bugün de mavi vatanı aynı
8: kararlılıkta koruyacağız. Ankara, Oruç Reis'in ardından Yavuz Sondaj Gemisi için denizcilik uyarı notu olarak bilinen NAFTEX ilan etti. NAFTEX duyurusunda çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur uyarısı da yapıldı. Yavuz Sondaj Gemisi, Kıbrıs'ın güneybatısında 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında çalışmalarını sürdürecek. Yavuz Gemisi'ne Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri eşlik edecek. Türkiye'nin NAVTEX ilanı üzerine Güney Kıbrıs Rum kesimi de karşı NAVTEX yayımladı. Ankara'nın yeni hamlesi ses getirirken Milli Savunma Bakanlığı devam eden Akdeniz Kalkanı Harekatı'na dair bilgi verdi. Harekata katılan Kemal Reis Fırketeyni'nin Kıbrıs'ın doğusunda Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiği duyuruldu. Ankara, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında yürürlüğe giren savunma alanında işbirliği anlaşmasına da tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Sami Aksoy, söz konusu işbirliğinin 1960 yılında yapılan anlaşmaların dengesine aykırı olduğunu savundu. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik yönündeki çabaları sekteye uğratma riskine dikkat
0: çekti. Sıcak bir gelişmeyi de hemen aktaralım size. PKK terör örgütünün sözde HAKURK sorumlusu Murat Kalko, MIT'in düzenlediği nokta operasyonla yakalandı ve yakalanan bu terörist Türkiye'nin arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyordu. MIT'in düzenlediği dediğim gibi üst düzey sözde üst düzey bir PKK yetkilisi terörist terörist etkisiz hale getirildi ve kırmızı Kategoride yer alıyordu bu terörist. Şimdi siyasete geçelim. Siyasetin başlıkları da gerçekten çok sıcak. İşte Muharrem İnce bir yola çıktığını söylemişti. Bin günde memleket hareketi demişti buna da. Bir yola çıktı. Peki Cumhur İttifakı'ndan kendisine destek gelmişti. Cumhurbaşkanı da destek vermişti. Ondan sonra ardından... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne demişti? CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır demişti ve Muharemince MHP liderine şöyle yanıt verdi: Diyanet İşleri Başkanı'nı hatırlattı. Ayasofya'da hutbe okurken Atatürk'e lanet ettiği sözleri hatırlatarak hakkında yaptığı yorumlar hükümsüzdür dedi. Bugün başlattığımız hareketin adı. Bin günde memleket
6: hareketidir.
8: 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız. Parti kurar mı kurmaz mı bilmiyorum ama benim tespitim şudur. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Sayın Devlet Bahçeli
4: Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır dedi. Ancak kendisi desteklediği hükümetin Atatürk'e dönüşünü başlatamadığı için hakkında yaptığı yorumlar
2: hükümsüzdür. Bin günde memleket hareketi diyerek yola çıkan Muharrem İnce'ye Atatürk vurgulu mesajlarla tam destek vermişti MHP lideri Devlet Bahçeli. İnce o destek
8: mesajlarına sert çıktı. Bahçeli'ye yanıtı aynı şekilde Atatürk hatırlatmasıyla verdi. Muharrem İnce, kaynağından ve kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. Anlaşılan odur ki bin günde memleket parolasıyla Atatürk'ü ve kurucu değerleri hareketin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır. Biz
6: Atatürk'ün partisinin 40 yıllık neferiyiz.
8: Atatürk'e beddua eden Diyanet İşleri
2: Başkanı'nı görevden aldıramadığı için hakkında yaptığı yorumlar hükümsüzdür. MHP liderinin sözleri benim için hükümsüzdür dediğince Bahçeli'nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı'nda Atatürk'e dönüşü başlatamadığı eleştirisini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş göndermeli yaptı. Ay Erbaş, Ayasofya'nın açılışında Atatürk'ün de imzası olan Ayasofya'nın müze olarak kullanılması kararı ile ilgili tepki çeken bir konuşma yapmış. Bahçeli de sonrasında Ali Erbaş'ın sözleri bağlamından koparıldı deyip Diyanet İşleri Başkanı'na sahip çıkmış, muhalefete
8: yüklenmişti.
6: Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar.
8: Atatürk'e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür. Bizim hareketimizde asla Atatürk düş-
2: İnce sözünü sakınmadan tepkisini dile getirdi. Gözler Bahçeli de İnce'den yükselen tepkiye yanıt verip vermeyeceğinde.
0: Şimdi Cumhur İttifakı kurulduktan sonra devlet Bahçeli'nin söylemleri de biraz olsun değişti. Bunu da görmezden gelmezlik olmaz dikkat çekiyor. Çünkü daha önce Atatürk'e laf söyletmeyen Sayın Bahçeli işte en son Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbesinde Atatürk'e lanet okuduğunda ondan sonra ne bileyim fetret devri gibi açıklamalar yaptığında Bırakın hani eleştirmeyi Diyanet İşleri Başkanı'nın yanında oldu. Ona destek veren açıklamalar yaptı. Ama Sayın Bahçeli'nin savunduğu Diyanet aynı Diyanet geçtiğimiz zamanlarda 29 Ekim'lerde 30 Ağustos'larda hiçbir dönem Atatürk'ün adını ağzına almadı. Hadi bırakın adını ağzına almayı bir fatiha dahi okutturmadı camilerde. Yani bu noktaya gelinmiş durumda aslında Sayın Devlet Bahçeli'nin CHP'ye Atatürk'ü hatırlatmasından ziyade Diyanet'e biraz Atatürk'ü hatırlatmasında fayda var gibi görünüyor. Şimdi gelelim bir diğer sıcak başlığa koronavirüs gündemine. Şimdi gerçekten çok önemli. Eğer ileride iyi olmamız için sağlıklı kalabilmemiz için çok çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Günlerdir haftalardır söylüyoruz bunu ama hani bir kulaktan giriyor diğerinden çıkıyor derler ya tam o misal. Bunu yaşıyoruz Türkiye olarak hani tenzih ederim dikkat edenleri. Üstlerine alınmasın kimse ama rakamlar gerçekten alarm veriyor. Çok yükseldi. Bakınız 15 Ağustos'un tablosu 67 bin test yapılmış 1256 vaka var. Ve Sağlık Bakanı bunu şu şekilde duyuruyor. Bu sonucu bekliyorduk diyor. Bu bir. Bunu konuşacağız elbette. Bu sonucu bekliyorduk diyor. Arkasından ne diyor? Arkasından da şunu söylüyor. Koronavirüsün son 45 günün en fazla rakamları, vaka sayısı olduğunu söylüyor. Ve yani bundan kaça dönmüşüz dediniz? 1 Temmuz'a geri döndüğümüz söylüyor arkadaşlar. Son 45 günün en yüksek vaka sayısına eriştik. Dikkat etmemiz gerekiyor.
8: Son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk.
11: Son 45 günde vaka artışlarını en yüksek oranda gördük, bunu bekliyorduk sözü. Sistem içeriyor tabii ki bireylerin kurallara uymamasıyla ilgili. Ancak pandeminin bu aşamasında salgının yönetilmesi, toplumda salgın bu kadar aktif iken sadece bireylerin önlemlere uymasıyla olacak bir iş değil elbette. 1256'ya yükselen günlük vaka sayısı
12: son bir buçuk ayda kaydedilenlerin en yükseği. Yeniden Haziran sonundaki tabloya dönüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu sonucu bekliyorduk sözleri üzerine ise uzmanlar salgının önlenmesinde bireysel tedbirlerin yetmediğini
11: hatırlattı. Bireyler kendilerini korumak, hastalıktan kaçınmak için kendilerini korumak zorunda. Ama koruyan bireylerin yetmediği bir noktadayız. Onun için bireysel önlemler değil. Koordine bir şekilde sosyal hareketliliğin gerekli olmayan alanlarda kısıtlanmasıyla ancak baş edebileceğimiz bir noktadır
8: bu artık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlarla artıyor.
12: Ağr hasta sayısı da 24 saatte 656'dan 668'e yükseldi. 21 kişi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin
11: Davutoğlu anca, Şenol'a anca, göre çok daha zor günler kapıda. Bir buçuk iki aydır yapılan. Ve bizim de uyarılarda bulunduğumuz bu alanları kapatılmalı hayatın dediğimiz hareketli alanlar nedeniyle toplumda salgın kontrol edilemez durumda. Bir artan ağır vakaları maalesef bundan da 1,5-2 ay sonra çok ciddi ve kötü sonuçlar olarak göreceğiz. Kalabalık alanlara yönelik
12: herhangi bir kısıtlama olmadığı gibi hala virüs yokmuş gibi davranılmaya da devam ediliyor. Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs Bursa'daki bu düğünde de sosyal mesafe kuralı bir yana atıldı. Onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti.
11: Birinci dalganın biz ikinci Pekin'e doğru gidiyoruz doğrusunu isterseniz. Ve hastane kapasiteleri de eli kulağında aşılmak üzere. Dolayısıyla bu bizim yönetmeye çalıştığımız sürecin kontrolümüzden çıktığını sahada da bizlerin, sağlıkçıların güç durumda olduğunu gösteren verilerdir. Durum bu kadar ciddiyken İstanbul'daki düğünler de
12: Bursa'dan farklı değildi. Polis devreye girdi, müzisyenler uyardı. Memur abiler
2: bize incelik gösterdi sağ olsunlar. Çok aşırı derecede şikayet vermiş. O yüzden lütfen halay çekmek yasak. Mesafeyi koruyoruz. El ele tutarsanız halayı durdururum, düğünü bitiririm. Ben açık söylüyorum.
9: Yedirin, yedirin.
12: İstanbul'da tekne partileri de devam ediyor. Haliç'teki parti polis baskınıyla son buldu. Ege sahilleri de yine tıklım tıklımdı.
0: Son 45 günün en yükseğindeyiz bakın görüyorsunuz işte olan olmuş şimdi bu saatten sonra halay çekmeyin polis abiler bizi uyarıyor. İşte bunu yapmamamız gerekiyor. Sayın Sağlık Bakanı da ne diyor işte şunu söylüyor biz bu sonucu bekliyorduk. Valla beklemeyin sayın bakan harekete geçin bir an önce harekete geçin çünkü ipin ucu kaçıyor gibi. Bir an önce önlem almak lazım işte AVM'ler açıldı plajlar açıldı ama insanlar kendi hallerinde bırakıldılar adeta. Yani oralarda gerçekten siz önlem alındığını düşünüyor musunuz? Yani şu anda şikayet etmesi gerekenler vatandaşlar yönetenler değil yönetenler buna çözüm bulmak zorundalar. Yani bekliyorduk değil de beklemeden bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. İşte önümüzdeki günlerde 21 Eylül'de okullar açılacak mesela. Hala çok fazla soru işareti var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hiç kimse bilmiyor. Herkes kendi halinde, okullar kendi halinde önlemler almaya çalışıyor. Biz standart yok, bir denetim yok. Eğer varsa gösterin. Biz de haberini yapalım. Zaten insanların içi rahatlasın. Ama hani herkes endişeli diyorum ya. Bazıları daha çok endişeli. Kim mi onlar? Bakın.
11: Hepsi formüllere bakıyor. Hepsi anlattım. Hepsi birebir alınması gereken dersler aslında. Yani ben yani bu konuda çok endişeliyim. Aslında birazcık korkuyoruz çünkü hani gerçekten ne çalışmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Ayetye odaklı
13: hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Çünkü hangi konu çıkacak, hangisi çıkmayacak, ne yapmalı, insanın hiçbir bilgimiz yok. Yüz yüze eğitimde yaşanan eşitsizlikler salgın döneminde daha da arttı. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz açısından yaşanan bu eşitsizliğin daha da derinleştiğini görüyoruz.
10: Milli Eğitim Bakanlığının ateş topunu eline alıp biraz daha çok daha iyi. Ayarlaması gerekiyor ama görünen o ki şu anda ateş topunu herkes birbirinin üzerine atıyor.
12: Öğrenciler, veliler, eğitimciler, uzmanlar hepsi endişeli. 21 Eylül'e kadar yüz yüze eğitim yok. Sonrası da şimdilik belirsiz. En çok tedirgin olanlarsa üniversite ve lise giriş sınavlarını hazırlanan öğrenciler.
11: Okullar açılmıyor normal bir süreçte ki Mart'ta, Mayıs'ta ders işlemedik. O yüzden Biraz daha zor olacak ve endişelendirecek bizi.
12: Okulların açılıp açılmayacağı hala tartışma konusuyken en büyük endişeyi 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle aileleri yaşıyor. Çünkü onlar geleceklerini ilgilendiren sınava pandemi döneminde hazırlanmak zorundalar. Yakından eğitimle bile bu kadar zorken uzaktan eğitimle bir şeyleri yapabileceğime inancım çok az.
14: Geçtiğimiz dönem yarım dönem çocuklar etkilendi. Biraz verileri bilgili olan, biraz maddi durumu iyi olan çocuklar daha iyi hazırlanmış sınavlara.
12: Salgının başlangıcında da uzaktan eğitime geçildiğinde en çok sınava hazırlanan öğrenciler mağdur olmuştu. Şimdi de yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını, sınava nasıl hazırlık yapacaklarını kestiremiyor öğrenciler. Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ve eğitim yazarı Abbas Güçlü'ye göre de hala çoğu soru işareti
13: giderilebilmiş değil. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerimizin eğitimde yaşadığı eşitsizliği gidermek için hangi önlemleri aldı? Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizin internet erişim sorunu çözüldü mü?
10: Hangi okulda kaç tane temizlik görevlisi olacak? Her öğrenciye olmasa bile kaç öğrenciye bir lavabo düşecek? Kaç öğretmene kaç öğrenci düşecek? Hijyen koşullar hangi kaynaklardan sağlanacak? Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bütçe verilecek mi?
5: Müfredatın
4: belirsizliği bizi korkutuyor.
12: Lise ve üniversite sınavlarının içeriği henüz netleşmedi. Öğrencilerin nasıl hazırlanacağı da. Abbas Güçlü'ye göre sadece 8. ve 12. sınıflara yönelik bir düzen ...denleme mümkün değil. Ancak soru işaretlerinin de giderilmesi şart.
10: 8 ve 12'leri başlatırsak dershaneleştirmiş oluruz okulları. Risk eğer ortadan kalkıyorsa tüm okullar için kalkmalı. Yüzde kesinlikle gerek
2: yok. eğitimde olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin bu adlı bir sahibi olduğunu düşünmüyorum.
0: Daha önceki haftalarda söylemiştim. Hani... Bu günden sonra eğer vaka sayıları geçtiğimiz aylardaki gibi artarsa pik yaparsa hastaneler yine aynı şekilde dolarsa ve sağlık ekipleri doktorlar hemşehriler sağlık personeli o günlerdeki gibi 24 saat hastanelerde yatıp çalışmaya devam ederlerse buna ne kadar hazırlar moralleri motivasyonları güçleri ne kadar yeterli bunlara onu sormuştuk. Ve Toraks Derneği'nden işte bu soruların yanıtı bugün geldi. Bir açıklama yaptılar. Şöyle diyorlar. Sağlık çalışanları tükenmişlik sendromu yaşıyor. Neden bunu yaşıyorlarmış? Söyleyelim. Sağlık çalışanlarında tükenmişlik izlenmektedir. Son bir haftada çok sayıda göğüs hastalıkları hekimi Alanya, Batman, Manisa başta olmak üzere istifalarını vermekte. Emekliliklerini istemektedir. Ve bunu söylüyorlar. Altında da sağlık çalışanları için halen meslek hastalığı olarak Covid-19 kabul edilmemiştir. Yani bir güvenceleri yok aslında. Hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları var. Daha önce muhalefet şehit sayılsınlar denmişti. İktidar onu kabul etmemişti. Ama kusura bakmayın işte bir dalga daha geliyor ve ne kadar hazırız buna bilmiyoruz. Sağlık çalışanları tükenmişlik sendromu içinde ve ne? buna da bir çözüm bulması gerekiyor bizi yönetenlerin, sağlık bakanının. Sadece kuru kuru alkışla açıkçası bu iş görüyoruz ki olmuyor. Şimdi ekonomi diyeceğiz, siyaset bugün ekonomiyi de tartıştı.
10: Son 18 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Yaptıklarımız say say bitmiyor. Türkiye'nin
7: gündeminde işsizlik var, hayat pahalılığı var. İşsizlik almış başını gidiyor.
6: Bugün ekonomimizin yaşadığı kriz %100 bu iktidarın
2: ürünüdür. %100 yerli ve milli bir krizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de AK Parti iktidarlarının hizmet siyaseti ve ekonomideki başarılı karnesinden söz ederken yapılanları say say bitmiyor diyerek özetledi. Eleştirilere sert çıktı. Muhalefetin ekonomik kriz eleştirileri ise hız kesmedi. Biz şu anda salgının Olumsuz etkilerini en aza indirmeye
10: odaklandık. Biz şu anda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık.
6: Bir hafta vatandaşlar 6 milyar dolardan fazla dolar satın alıyor. Bunlar dış bir rak operasyon yapıyor diyorlar. Operasyon yapıyorsa engelleyecek olan sizsiniz.
14: Bugün kur
15: çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner.
7: Bu ülkenin 430 milyar dolar borcu var. Sen ihalelerini bile dolar ve euro cinsinden yapmışsın. Senin vatandaşın sana güvenmiyor. Elindeki parayı götürmüş dolar ve euro olarak bankaya yatırmış.
2: Muhalefet döviz kurlarındaki yükselmenin ekonomiye faturasını çıkarırken banka mevduatlarındaki döviz cinsinden artışa dikkat çekti. Ekonomi yönetimindeki başarısızlığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağladı. Erdoğan ise muhalefeti yalan ve iftira siyaseti yapmakla suçladı. Yalan! İftira, karanlık
10: ilişkiler ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf kadro oluşturmak suretiyle milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır.
7: Bu tek adam rejimi ile Türkiye yönetilemiyor. Ülkeyi yöneten insan kendisini ekonomist de zanneder faizler düşerse enflasyon da düşer derse ne olur kafanı duvara tostarsın. İşte tostladık kafamızı duvara.
6: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinden beri döviz kurundaki artış %60'tır. Herkesi faizcikle suçluyorlar ama devletin faiz ödemeleri 2 yılda %85 artarak 120 milyar liraya çıktı. Tartışmaları kendi mecasından çıkartıp ülkenin
10: ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takos haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız.
2: Ağır eleştiriler, sert uyarılar. Siyasetin ekonomi gündemi yine çok sıcak.
0: Murat Arel, tutuklu bir gazeteci. Kendisi 5 aydır cezaevinde. Bir koğuşta kalıyor, küçük bir koğuşta kalıyor. O koğuşta bir su ısıtıcı ve bir televizyon var. Son elektrik faturası ne geldi? 112 lira. Tutuklama bir tedbir
15: olduğu için bir tedbiri devlet öngörüyorsa o takdirde onun bu giderlerden dolayı para vermesi... ...düşünülmemeli. Cezası kesinleştikten sonra tutuklu ve hükümlüden bu paranın tahsil edilmesi daha doğru olacaktır.
2: Mesela ben tek kişilik bir tecrit koğuşunda bir kettle ve bir televizyon sahibi olmama rağmen 112 TL elektrik faturası geldi... Dış güçlerin işi yoksa bu kadar yüksek elektrik faturası nasıl gelsin?
13: 5 aydır Silivri cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Murat Ağaral tek kişilik koğuşunda su satıcısı ve televizyon kullandığı için kesilen 112 liralık elektrik faturasının yüksekliğine böyle tepki gösterdi. Avukatı Celal Ülgen ise tutuklu kişilerden fatura tahsil edilmesine. Ağaral 28 Ağustos'a kadar faturasını ödemezse elektriği de kesilecek.
15: Murat buzdolabı kullanmıyor. Demek ki buzdolabı da almış olsaydı Elektrik faturası 200 lirayı geçecek. Siyasi iktidarın ve özellikle Berat Albayrak'ın hiç hoşuna gitmeyecek ama... Bir gerçek var. Elektrik, doğal gaz, su bunlar dolara bağlı olarak artıyor.
13: Ceza infaz kurumları yönetmeliğine göre 2014 yılından bugüne ilaç, ısınma, aydınlatma gibi giderler devletten ama kendi talepleriyle koğuşlarında kullandıkları televizyon, buzdolabı, ısıtıcı gibi elektrikli eşyaların giderlerini hükümlü ve tutuklulardan tahsil ediyor Adalet Bakanlığı. Libya'da bir mit mensubunun şehit düşmesini haberleştirdikleri için tutuklanan Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Ağarele'de kullandı. Aldığı su ısıtıcısı ve televizyon için gelen elektrik faturası da 112 liraydı.
15: Murat da bunu kendisinin ödeme güçlüğü için söylemiyor. Gazeteciliğini yapıyor. Ben bunu öderim ama ya ödeyemeyecek mahkumlar, tutuklular varsa onlar ne yapacak diyerek bunu
2: paylaşmış oldu. Bir kişilik hücrede 112 liralık fatura bir kettle ve bir televizyona geliyorsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın hülyede. Karşı karşıya olduğu elektrik maliyetini tahmin bile edemiyoruz. Sayın Berat Albayrak'ı ben de destekliyorum. Normalde hayat çok ucuz.
13: Tutuklu gazeteci Murat Ağerel'in de avukatının da muhalefetin de hedefindeydi. Ekonomi yönetimi, elektriğin yüksek maliyeti ve ceza infaz yönetmeliği.
15: Ülkede Cumhurbaşkanı çıkıp da bizim dönemimizde buzdolabı satışları bu kadar yoğun değildi, şimdi bu kadar buzdolabı satışı var deyip Arkasından da cezaevlerinde buzdolabı kullananlardan elektrik parası alınması doğrusu büyük bir çelişki.
0: İkinci el otomobil fiyatları biliyorsunuz aldı başını gidiyor. Ticaret Bakanlığı da bunu gördü ve alım satıma kısıtlama getirdi.
9: Şu an bir ayda yaklaşık 10-15 araba alıp satan var. Kasapçı satıyor, fırıncı satıyor, marketçi satıyor. Herkes... Galerici olmuş yani.
8: Artık her önüne gelen ikinci el otomobil alıp satamayacak. Fırsatçıların fiyat yükseltmesinin önüne geçebilmek için altın çağını yaşayan ikinci el piyasasında yeni dönem başlıyor. Yetki belgesi almak zorunlu olacak. Belgesi olmayanlar yılda en fazla üç otomobil alıp satabilecek. İnsanları kandırıyorlar, kilometreleriyle oynuyorlar arabaların. Yani öyle güvenilir değil. Yarın
9: adam arabayı alıyor ama yarın yok adam. Karşısında bir mahtap bulamıyor.
8: Koronavirüs salgını otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Uluslararası otomobil fabrikalarının üretime ara vermesi piyasada sıfır otomobilin bulunamamasına neden oldu. Sıfır otomobil bulamayanlarsa rotayı ikinci el otomobillere çevirdi. Aşırı talep fiyatları uçurdu. Haftalık sattığımız arabayı ertesi hafta 2-3 bin lira fark verip aynı arabayı alıyoruz. Piyasa
4: yüksek yüksek. Sıfır aracı geçmiş ikinci eller.
8: Sıfır otomobil fiyatlarıyla yarışıyor hatta bazı modellerde o fiyatları da geçiyor ikinci el otomobil fiyatları. Satıcılar her gün etiketleri yukarı yönde değiştiriyor. Talep ve değer bu kadar fazla olunca yetki belgesi olmayan bazı kişilerin de iştaha kabarıyor.
2: Arabada anlamayan kişi araba ticareti yapıyor. Fiyat yükseltiyor. Büyük bir pazar oldu yani dışarıda bu. Eskiden insanlar araç alırdı 5 lira 10 bin lira zararıyla satardı ama şimdi mesela adam bir ay biniyor bir ay sonra getiriyor arabayı biz aldığı fiyata bindiği yanına kar kalıyor. Fiyat her ay her ay 10 bin lira artıyor.
8: İkinci el otomobil piyasası hiç olmadığı kadar hareketli fiyatlar da katlandıkça katlanıyor işte 2014 model hafif ticari bu otomobil 6 ay önce 46 bin liraya satılırken şimdi fiyatı 86 bin 900 lira. Alma şansımız sıfır şu anda. Geriyoruz, dolaşıyoruz, geri gidiyoruz. Yaşı modeli, hasar kaydı fark etmiyor. Otomobil pazarında hangi araca bakarsanız bakın fiyatının yükseldiğini görüyorsunuz. 6 ay önce 100 bin liraya satılan bu otomobilde şimdi 173 bin 900 lira.
0: Ben araba bakacağım kendim de da mesela buradan 4 ay önce. 60 milyar olan bir tane araba gün fiyatını burada görmüşüm. 105, 110. Devlet el atarsa tabii ki iyi olacak ama millet onu yapmaz ki.
8: İkinci el araç piyasasında fiyatları kontrol altına almak için Ticaret Bakanlığı bir düzenleme yaptı. Üçten fazla alım-satım, ticari faaliyet sayılacak artık. Yetki belgesi zorunluluğu yürürlüğe girdi. Ticaretini yapanların 31 Ağustos'a kadar belgelerini alması gerekiyor.
14: Düzenleme bence biraz iyi oldu. Fırsatçıların önüne geçer. Adam... Arabadan anlamıyor. Önüne gelen arabaları kapsül önüne koyuyor.
0: Satılık yazıyor. Kaç para almış adam? Atıyorum 10 liraya almış.
14: 20 liraya satıyor.
0: Evet yarın 17 Ağustos depreminin yıl dönümü ve biz maalesef üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen deprem değil de binaların öldürdüğünü öğrenemedik. Ah! 21 yıl öncenin
9: izleri var hala binalarda. tuzbuz olan betonlar, plastik gibi bükülen demirler. 20 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos depreminin üstünden neredeyse çeyrek asır geçti. Ancak bu görüntüler Türkiye'nin depreme hala ne kadar hazırlıksız olduğunun birer kanıtı. Betonu vurduğunuzda
14: rahatlıkla paramparça, hemen evet, dağılabiliyor. Bunlar dağılıyor eve gidiyor. Bu bina taşıyabilir mi?
9: İstanbul Esenler'de riskli ilan edilen bir binada yıkım çalışması vardı. Bina 1999'daki Gölcük depreminde hasar almıştı. Eylül 2019'daki 5,8'lik Silivri sarsıntısından sonra ise zor ayakta duruyordu. Son depremde ağır hasar alan binanın yıkımı için iş makinesi neredeyse hiçbir çaba sarf etmiyor. Duvara sadece dokunuyor ama duvarlar bir anda yerle bir oluyor.
14: Hiçbir mühendisliği hizmeti almamış. Hatta... Ee, ...ne imar dosyası var ne ruhsat
9: dosyası var. Gece kondu diyebileceğimiz ee, bir bina. Yani
14: gece kondu mudur? Artık 5-6 katlı gece kondu nasılsa gece konduysa.
9: Beklenen Büyük Marmara Depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazansa da... ...hala İstanbul böyle riskli binalarla dolu. İşte depremden önce yapılan bir binanın betonları beton kum gibi dağılıyor ve içinde deniz kabukları var. Demirleri de tamamen küflenmiş ve incecik demirler kullanılmış binanın inşaatında. Bu binalar deprem olmasına dahi gerek kalmadan risk barındıran binalar ama yeni yapılan binalarda bu betonlar ve bu kalın demirler kullanılıyor. Sadece Esenler'de 40 binden fazla konutun acil olarak güçlendirilmesi ya da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gerekiyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da dönüşümde yolun yarısını geçtiklerini anlattı. Yıkım kararı alınan binalarda yaşayanlar inşa edilen yeni güvenli konutlara taşınıyor.
14: Şu anda hemen dönüşmesi gereken 96.100 konutumuz var. 56 bini dönüştü. Şimdi geriye kalan, geriye kalan konutların dönüşümü için Esenler'in içerisinde riskli yapıların buraya transferi gerçekleşecek. Ve bu transferle beraber biz insanımızı bu konutlara taşıyacağız.
0: Reklam zamanı. Ana haberi burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra yaparsın aşkım var yeni bölümüyle. Yarın akşam saat 19'da Gülbin Tosun sizlerde olacak. Güzel, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Umarım yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.